Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się emocją, która jest bardzo wąsko przypisana w naszej codzienności, do pewnego konkretnego zdarzenia w naszym życiu, ale prawda jest taka, że ona jest z nami dużo, dużo, dużo częściej. Mowa o żałobie. Żałoba często jest konektowana, chciałam powiedzieć, łączona ze zjawiskiem śmierci bliższych lub dalszych osób. Czyli kiedy ktoś z naszego życia odchodzi, umiera, wtedy pojawia się w nas właśnie ta emocja, ta, to uczucie tęsknoty, straty i takiej konieczności poukładania swojego życia na nowo. I zresztą to jest definicja, którą posługuje się dr Brenne Brown z Uniwersytetu w Houston, że strata, tęsknota i konieczność reorganizacji to są takie trzy składowe tego stanu doświadczania żałoby. Ale od dzisiaj chciałabym, żebyście wy wszyscy, łącznie ze mną, pamiętali, że żałoba jest emocją, która nam towarzyszy dużo, dużo, dużo częściej. Ona nam towarzyszy, kiedy zmieniamy pracę. Ona nam towarzyszy, kiedy się rozstajemy. Ona nam towarzyszy, kiedy zostajemy rodzicami, co jest paradoksalne i wiele osób dziwi, ale w jakimś sensie Moment, w którym stajemy się rodzicami jest momentem żałoby, czyli pożegnania życia, które było wcześniej, bo już to życie nigdy nie jest w tamtym stanie czy w tamtej odsłonie, ono się zmienia już prawdopodobnie na zawsze i żałoba w momencie pojawienia się na świecie dziecka czy dzieci jest naturalnym też elementem tego krajobrazu i swoją drogą to też warto pamiętać, że osoby, które że jeśli społecznie, czy tak rodzinnie, systemowo, kontekstowo nie ma przyzwolenia na przeżywanie żałoby, to te osoby, które mierzą się właśnie z tą emocją, czy ją potrafią nazwać, czy nie, będą miały trudność z przeżyciem, jakby z pogodzeniem się i z zaakceptowaniem zmiany, która właśnie nastąpiła. Blokowanie emocji, jak już widzieliście w poprzednich moich nagraniach, blokowanie emocji, która ma swoją dynamikę, grozi tym, że ta emocja utknie, czy zostanie z nami dłużej niż tak naprawdę powinna zostać i będzie coraz silniejsza, coraz głośniejsza, coraz głośniejsza, aż w końcu spełni swoją funkcję, czyli przyniesie informację, a my te informacje odczytamy, przyniesie informację ze środka. I teraz żałoba, o której właśnie powiedziałam, dotycząca zmiany pracy, czy przeprowadzki, czy momentu, w którym dzieci wychodzą z gwiazda, z gwiazda, z gniazda i stają się gwiazdami, wychodzą z, z gniazda, to też jest taki moment zmiany tożsamości rodzica. Zmienia się z opiekuna na towarzysza bardziej. Więc też temu towarzyszy żałoba po jakimś życiu, które się właśnie kończy. Po angielsku to, to zjawisko nazywa się ambiguous grief, czyli taka, taka niejednoznaczna, taka, taka właściwie wieloznaczna żałoba, bo nie przypisana do konkretnego um, odejścia konkretnej osoby. I teraz żałobą jest tak, że każdy z nas przeżywa tę żałobę trochę inaczej. Każdy z nas ma swoją dynamikę przeżywania żałoby, czas trwania tej żałoby, sposób przeżywania tego, co tam się dzieje w środeczku w nas. I trudność często polega na tym, że sami sobie nie pozwalamy często na przeżywanie żałoby, albo w ogóle jesteśmy nieświadomi tego, że w nas dzieje się, czy jest ten stan żałoby. Ale też społecznie na przykład może w nas być takie narzucane, może nam być narzucane narzucany sposób przeżywania tej żałoby. Czyli na przykład są takie, znam takie historie osób, które traciły kogoś bliskiego i przeżywały tę żałobę w postaci takiej niekonwencjonalnej. To znaczy zapisały się później na taniec i ruch pomagał im oswoić tą stratę, tęsknotę i konieczność reorganizacji. Albo zapisały się na kurs czy warsztaty stand-upowe, komediowe i tak przeżywały tę żałobę, co dla wielu osób z takiej 
klasycznej czy jakiejś, jakiejś konkretnej konwencji utrzymanej żałoby było nie do pomyślenia. Tak samo jest też taka, taki zwyczaj, taka tradycja, że osoby przeżywające żałoby po stracie kogoś powinny chodzić na czarno ubrane, jakby wyrażając smutek i ten stan takiego żalu po stracie. I osoby, które się nie wpisują w tę w kolorystykę, mogą być postrzegane przez osoby, które wierzą w ten kanon i w te tradycje, za niehonorujące tego stanu, w którym są, albo nie, nie darzące szacunkiem tego, co się właśnie wydarzyło. I nie ma nic bardziej mylnego, to znaczy każdy z nas ma, ma prawo przede wszystkim, ale też może wybrać sposób, w jaki przeżywa daną emocję. Dzisiaj rozmawiamy o żałobie, ale z radością jest tak samo. Każdy z nas przeżywa tę radość trochę inaczej. I teraz z żałobą jeszcze chciałabym, żebyśmy nie tylko zapamiętali o tych trzech jakościach, straty, tęsknoty i konieczności reorganizacji, ale też żebyśmy byli świadomi tego, że towarzysząc innym w przeżywaniu żałoby, też dobrze by było pozwolić im przeżywać ją po swojemu i jakoś im w tym towarzyszyć. Żałoba nie ma takiej dobrze, czy takiej wymierzonego wymierzonej trajektorii, czy wymierzonego stylu, że najpierw jest strata, potem jest tęsknota, potem jest ta organizacja i już zrobione, odhaczone, możemy iść dalej z życiem. Że tęsknota ma taką, żałoba ma taką spiralną, wiecie, charakterystykę, taką 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 pętlę, która czasem powtarza się, czyli jesteśmy przez jakiś czas w jakimś stanie, potem idziemy właśnie już w stronę na przykład reorganizacji, już organizujemy sobie przestrzeń na przykład w nowym mieszkaniu, które wynajęliśmy po przeprowadzce w ogóle do innego kraju, ale znajdujemy zdjęcie naszej rodziny, czy naszych przyjaciół, czy naszego poprzedniego związku, w którym byliśmy i ono wywołuje znowu w nas to uczucie tęsknoty. Więc miejmy taką świadomość, że żałoba bardzo ma taki chciałabym powiedzieć nawet taneczny przebieg, że ona ma różne figury, raz jest zatrzymanie, raz jest przyspieszenie. I to może być frustrujące dla osób, które towarzyszą komuś w przeżywaniu tej żałoby, bo ona nie jest taka, wiecie, właśnie wymiarowana, nie jest w kolejnych krokach, jest taka, jest taka zmienna. A my nie lubimy zmienności zazwyczaj, lubimy, wiecie, uporządkowanie, wiedzieć, że jeśli A to B, a jeśli B to C, czyli jeśli A to C, jest ustalone dwa tygodnie i po robocie. Z żałobą tak niestety nie ma i może to nie jest tak, że niestety, bo przez to ona jest taka piękna, że, że pomieszcza w sobie dokładnie tyle, ile potrzebujemy pomieścić, żeby coś pożegnać i jednocześnie powitać coś nowego, bo żałoba ma taką magiczną moc domykania czegoś i uwaga, transformowania tej energii, którą żegnałyśmy czy żegnaliśmy w coś nowego że jednocześnie z zamykaniem ona robi przestrzeń na otwieranie się czegoś nowego. O tym jest trudno pamiętać, kiedy jesteśmy w tym smutku, w tej stracie, w tej tęsknocie, ale, ale taką ma funkcję, jak ognisko, że dogasa jakiś płomień, ale potem robi się przestrzeń na jakiś nowy. I tak romantycznie i literacko chciałabym was zostawić, że żałoba jest trochę jak ogień, który ma taki, yy, taką jakość transformacji, że z jednej materii przetwarza to, co jest do przetworzenia w jakąś inną materię. Że z miłości do osoby, którą kochaliśmy i która odeszła, może zrodzić się miłość do osoby, do wspomnień o tej osobie, albo zrobić przestrzeń na kolejną miłość, którą, którą zastąpi inna osoba, która pojawi się w naszym otoczeniu. Więc żałoba jest przepiękną emocją, jest bardzo potrzebną emocją i chciałabym ją tutaj bardzo zareklamować i świadomie zaprosić nas do robienia przestrzeni na to, co się, co się w niej dzieje, co się z nią dzieje, co się z nami dzieje, kiedy ją przeżywamy. W biznesie też jest przestrzeń na emocje, to jeszcze to dodam, zanim się rozstaniemy, że w pracy 
naszej codziennej, zespołowej, firmowej, też przeżywamy jakiś rodzaj żałoby. Po szefie, który odszedł i który, którego zastąpił ktoś inny. Po zespole, który się rekonfigurował i teraz jest inna konfiguracja i już na nowo musimy budować inny poziom zaufania. Jest żałoba po restrukturyzacji, czyli jak się połączą na przykład dwie firmy i powstaje jedna. Jest żałoba o tym, jak było i uczenie się tego, jak ma być po nowemu. Więc w świecie zawodowym, naszym biznesowym, czy szkolnym, czy edukacyjnym tak samo ta żałoba jest obecna. Nawet na koniec roku szkolnego część z nas przeżywa w jakimś stopniu żal po tym, że to już się kończy. Cieszymy się oczywiście na wakacje, na nowy, nowy poziom, nowy rok i tak dalej, ale jest taka, taka część żegnania tego, co było. I chciałabym nas zaprosić do tego, żeby honorować te emocje, dawać na nią przestrzeń, nauczyć się o niej mówić, nie wstydzić się o niej mówić i oswajać ją, bo ona nie jest przypisana tylko do, do, do śmierci, ona jest przypisana do zjawiska kończenia się czegoś, co chcielibyśmy być może, żeby trwało dłużej. Zadanie domowe na dzisiaj jest takie, żeby przypomnieć sobie sytuację, w której żegnaliście i żegnałyście coś ważnego, coś co chciałyście i chcieliście, żeby trwało dłużej. Związek, praca, miejsce, mieszkanie, w którym, w którym byliście czy byłyście, mieszkaliście przez jakiś dłuższy czas i zastanowić się, wrócić pamięcią do tego momentu i zastanowić się, czy przeżyliście po tym żałobę, czy przeżyliście stratę, czy oswoiliście się z tą stratą, czy przeżyliście tęsknotę, czy jeszcze może tęsknicie i jak zmieniliście tą rzeczywistość, w której funkcjonowaliście na nowo. Jeśli okaże się, że nie przeżyliście jeszcze tej żałoby, to zrobić sobie 15 minut na żałobę albo pół godziny i pobyć w tym stanie. Z żałobą też się pięknie wiąże praktyka wdzięczności, czyli podziękowania za to, co było. Wyrażenie wdzięczności komuś albo sobie za to, że w jakiejś sytuacji jakoś podziałaliśmy, jakoś daliśmy radę, albo właśnie nie daliśmy rady i za to też chcemy sobie podziękować. Więc siadajcie z kartką papieru albo z, z, takim, z taką świadomością zapisania tego w sercu. Nie musicie pisać na papierze i przywołajcie z pamięci takie wspomnienie tego momentu, w którym Dobrze by było przeżyć żałobę i sprawdźcie, czy ją przeżyliście. Jeśli nie, to do roboty i przeżywamy żałobę. Życzę nam wszystkim dużo cierpliwości do żałoby i ciekawości do tego, jakim przepięknym płomieniem transformującym ona jest. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa! Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura